0: 一共累计有七次创业，其中呢三次本人选择了餐饮行业。为什么选择了三次餐饮？人以食为天，有钱没钱都要吃。我只要是去到哪里，都会观察你们吃什么，吃了哪一家，什么样的价格，你们反馈的情况怎么样。餐饮行业它是现金流，每天的成本当天可以收回来，也就是说有成本的情况下，你可以开一个很高档的酒楼。如果你在没有成本的情况下，你可以开一个街边小吃。虽然现在所有的餐饮行业现在厮杀的非常厉害，但是从我本人三次的创业经历，对整个餐饮行业的了解，现在还没有一家真正的站在消费者的角度去开发产品。我的包装，首先，让它从感官上，去权衡我这个产品的不同，这是第一。第二，我的食材的选择，我的食材的选择的话呢，它可以去免费体验。他觉得我这个产品能够真正地感受到我这个产品的食材的好和坏。第三块，我这个食材除开让他吃好，并且呢，我会教他我的食材为什么这样选择，为什么这样搭配，这样搭配你吃下去有什么好处。本人这个项目把所有的原材料、供应链、配送链以及消费者整个产业链呢，把它纳入了合伙的模式，所以呢。本人对此事啊，创业的项目的话呢，是百分之百的，非常的有信心。今年计划呢，在广州市场做到日订单量达到五万份，三年的计划有信心做到中国快餐中式快餐市场前三甲，五年的计划做到整个中式快餐行业的领头者。通过前面的一周的试点，现在目前已经做到了八百到一千份每天。接下来的这个项目的话呢，计划融资啊五百万，稀释百分之三十的一个股权。只要是投资人看好我这个项目，只要你们给我百分之一的支持，啊，本人有信心给你们百分之百的回报。只要大家对我这个项目的支持啊，我一定会让大家吃到放心、安全、可口的忠实中国快餐
1: 。快餐领域呢，就说这个里面我，我我一直还是这个观点，就是是因为。难度比较大，现在竞争者太多，就是一个所谓，就是我们讲送餐，饿了么现在已经做的这么大，美团什么这种也都那个，那么在这个人力比较密集的这种情况下，要想要想很快的突破，我觉得还是比较难的，而且前面已经有那么多老大在那边了
2: 。从整体上来说，我我个人我不是特别喜欢这种类型的这种项目，它比较比较难以拓展，没有那种爆发点。它是一种需要很重资产投入，然后很重人力成本投入的这么一个项目，啊，它每一步拓展都是需要对它的这种管理的能力，都会提提出那种很严重的那种挑战，所以我觉得呃，要看你的团队，啊，不是说这个事儿不能做，但是往往就是说它可能是做到最后，它就是一个小生意，就是变成是一个跟，相当于是你跟街边的那个卖摊煎饼的、卖烤羊肉串的这种，只是比他们规模大一点
3: 好像你从源头开始做起，就从那个产品供应链，最后工最后那个东西到，就好像做的很深很重的，这一块重有重的好处，轻有轻的好处，确实是说，呃，因为刚才看的东西不是很多，等我详细的再进看看交流一下
0: 。好，那个三位老师啊，首先非常感谢今天有这个机会啊，向三位学习。现在确实这个行业现在厮杀的很厉害，刚才何总也说了。百度外卖呀，饿了么呀，包括现在的什么淘点点呐、啊，他不做线下，他只做平台。我个人的一个理解的话呢，因为他没办法去解决线下的物流配送问题。从餐饮行业啊，这是一个领域。他们为什么没办法去做呢？第一个，他们都是以各自为政，什么意思呢？就自己做一个门面，自己请人，自己管理，自己找物流配送，呃，找物流去配送。那现在现在细分的第三个第三块，就是说专门只做配送。好了，那我这块从哪里去切入呢？也就相当于我做快升级的小米，可能刚才初步听呢，感觉我这个项目应该是属于重资产，但是偏偏我这个项目是轻资产，什么意思呢？我自己没有自己的厨房，我自己没有自己的厨师，啊，我自己呢，主要做什么呢？第一个，我只是提供一个品啊品牌，同时的话呢，我把整个的一个原材料、中央厨房，包括配送，也相当于整合到我这个。对，里这里面关
1: 键其实我觉得，你如果有雷军这样的知名度，你还有可能；你没有那种知名度，你也不是这种大威，你你想去整合这个东西的难度是很大的。就是别人这些供应链，它凭什么跑到你的平台上、嗯？没错
0: ，这个确实是跟何总提得很好。别人凭什么相信我？对。但是呢，我结合我因为在广州也差不多十多年了，<对>就是利用我之前的资源，利用我之前，因为我之前做职业经理人。
1: 明白，就是你原来有些积累，就是你,<对>你能够，你能够有一些那个，就是合作伙伴肯定会会信你的关系，<对>就是先先先上来，就说对。那么那么一样就，就是说就是有你这样积累的人也会很多，就说你你跟别人有什么不同呢
0: ？我开发这个产品不是像传统的去随随便便做一个餐出来，我是在这个餐里面赋予了健康的文化，并且是真正的用心去做这个健康的文化。现在还没有，但是我不知道我你像对白领来说，中午中餐呢、啊，他、嗯、最关心的什么问题？你说？第一个品质的问题，第二你这个食材安全的问题，第三你的及时的问题。我认
3: 为最关键是及
0: 时，<这>真的
3: ，呃、如果如果你这东西一个小时、两个小时还送不了，再好都没用。
0: 对，没错。他这个呢、啊我这个，我知道。其实，其实呢，它是一个，也是一个核一个核心。但是呢，关键是它是一个综合体，它不能光从某一点它就会满足。就是、说它必须要这几个模块都要能够满足消费者的痛点，它可能才会对你有个整体的印象。如果你只是某一个模块满足了，其他的模块不行的话，它照样也会影响到整个这个这个这个这个领域的一个一个一个一个信任度。但是刚刚你说你的是做的是轻资产的嘛？对。那你
2: 。不解决上游的那个食材的供应的这个问题，你怎么能保证说你的这个健康啊什么的？因为你健康最重要的就是你的食材的来源嘛。<错>但是你现在你不做这个东西
0: ，然后你怎么保证这个东西？呃,呃，是这样子的，我虽然不做，但是他必须在我这个框框里面做。就例如你是原材料商，那你必须你提供的产品必须是要我指定的原材料，这是第一。OK，、嗯、你如果是,是这
1: 个很难，是因为你如果没呃，现在我已经
0: 跟了三间农场已经合作了。对。达成了协议，我这个项目的前期肯定是有困难，因为万事开头难，但是关键是如果我这个通过我这个整个的一个商业模式打造的话，如果我这个流量上来的话呢，因为我对接不是对接一家商，嗯、就最难是前面流量上来，没错，没错，没错
1: 就没上来之前是最痛
0: 苦的，没错，
1: 上来之后都难都都好说，就是、对，没错
0: ，当然你要知道一个项目<对>一个创业项目如果很容易去突破，很容易去达成的话呢，那我相信就不叫创业了，嗯、<哼>啊，所以呢。因为我的模式的话呢，不是跟一家中央厨房合作，就是我有一个中央点，然后去覆盖周边、这个，这个这个这个范畴。最后我一个核心点在哪里呢？因为我现在跟一个技术的团队一个成员，他现在做无菌食品，就是、说他能够把我这个产品做到无菌，保质两到三天，它不会变质，一样的口味。哎，我觉得这块是一个亮点。这
1: 个有，
3: 其实这个东西卖给别人更好了，你更不用做快餐了。如果有这个技术，直接把无菌技术卖给做中央处方人就可以了。对，我知道，但然这是更不需要这种复杂的一产业链了
0: 。这是，这是，这是,这,是啊、这是下一波的情况。但是呢，关键是我这个项目啊，就就关键是那个技
1: 术不属于他，你说明白？是技术是别人的
0: 。对我现在所有的东西都不属于我们的，<对>都不是我的，但是品牌是属于我的，平台是属于我的。就
1: 这这事儿就是这样，就是他，他就是一大忽悠，他忽悠了，然后就把这波人全忽悠到这上面了。<笑>你能把他全忽悠上来也没问题，关键就是。呃这个里面，你用什么样机制把这波人都给拴到你这
0: 边？哎，没错，这就刚刚何总所提到了。第一个，例如你是供应链这块啊，光这个加工这块我给你给利润，同时我这个大于实质里面利润我还给你分百分之十或者到百分之二十给到你，就也就是说整个这个利润下来的话呢，我自己可能是赚的最少的，消费者、原材料商、供应商、配送商，他们可能赚的比我的多。但是我为什么这样做呢？我就是想把整个材料把它整合在一起。我
1: 我就很很难相信你这样的成本，你能够，你这样的那个方式，你能够 cover 住你的那个就是成本吗？我没有成本啊，你就一个人吗？
0: 不是，我现在有算下来有六到七个。你
1: 怎么会没成本？你带宽也是成
0: 本，你办公室也是成本，你的工资也是成本，这个成本搭了去了，啊、你说。我的这样子的，成本我的所有的，因为业务模块这块全部是对接的渠道。什么意思呢？例如你是就很简单，举个例子，你是桶装水做医保的，医<对>保的他的业务主要是针对写字楼的，对不对？哎，我跟他对接。对。或者你是做快递公司的，你送快递也要送写字楼，对不对？哎，我跟他们的业务对接。就物
3: 流团队是别人的，对吧
0: ？这些所有的资源都是别人的。
3: 那刚才说，我刚才还反过来，我我们刚才问问题，因为对白领的中餐人最最核心的问题，嗯、真的是快速最最重要，及<错>时性。及时很重要的。没错。我十二点点的，我一点钟才给我。真的，别人就更不会要你的，下次再也不会点了。这一块，所以这物流不是你自己的东西，<快>那帮人不会保证对，把东西及时送掉。
1: 因为那个就是餐饮这个，尤其是快餐，它核心就是在于它实际上就是十一点半到十二点半或者到一点，<对>这个集中爆发的阶段。<错>你想想看，在集中爆发阶段，这个物流配送的那个压力是非常大的。就是因为你，你你你讲的都很简单，就是说,说，嗯、我就找这个这谁谁谁找一找一。啊、问题就是那帮家伙那时候他也在忙。嗯，明白吗？嗯，你想到的这事儿，可能有好多人也在想到，但是，没错，到最后就比拼谁拼谁绑的出，有可能他妈的那个我我的单子大的时候，他有可能就就就会把力量全部投到这个里面去。没错，没错，这个集中爆发点这个时候是很难解决的。其实我们看了很多类似的快餐项目，都是就是这个问题。你就说不到，就说哎，我们那个那个那个朱总他们投了一
3: 号外卖，外卖，
1: 然后然后自己
3: 建自己的物流团
1: 队，现在最费用最高就是物流团
3: 队
0: ，对，没错。<对>所以为什么这种大佬为什么他不做线下呢？他只做个平台了，他其他的东西全部他有
3: 干爹在这里，因为他每一份东西买十块钱、二十块钱给补助的，所以他流量买了。他目的不是为了外外卖赚钱，他是为了流量，<对>流量入口。如果你流量还要买。这个中国还亏钱，要别人给愿意给烧钱没问题，你找不到投资、嗯、绝对就找不到找不到干爹，你就有没戏。了<是>，明白明白。<戏><戏>那
0: 物流配送配送难点在哪里呢？难点就在他的这个点到他的客户手上的这段距离，他不是在配送的加工的场地到他的一个，因为你像我的定位是写字楼，对不对？我只到写字楼的下面就行了，我不需要上楼，我不需要到客户手上
1: 。你你怎么解决呢？客户他
0: 会自己下来，
1: 保安帮你。我会
0: 通过我的一个内部的机制。啊，一个营销的机制，他们会自己下来拿，并且他们会非常乐意的下来自己来拿，为什么？因为我是以合伙人的模式去做的，所以通过我前期向客户弄
3: 怎,怎么个合伙人？这个我们每一家好对啊，客户自己下来拿，每次拿拿盒饭，他你如果能送上来，一定需要。主你给
0: 个期权吗？就我每一家公司，我有一个合伙人，就是一个合伙人的模式。他除开吃这个饭，同时的话，他如果分享给他的朋友的话呢，我我跟他返利的这个模式给了他。
1: 不是问题，就是你那有多少利可以返啊？你现在自己都养不活，你还返利给人家就说那
0: 累计已经送了十万呃一万份出去了，一万份出去其实我没有掏一分钱，全部是别人的
1: 。那你赚的钱了吗
0: ？按照我如果三级暂时不返的话，如果按照我这种品质、这种定价的话，我每一份还可以赚两块多钱
1: 。就你那一万份是是什么概念？你
0: 说一万份什么概念呢？也就是说原材料不是我自己的，嗯、包装是供应商按照我的要求、按照我的标准、按照我的设计的、嗯。他们去找印刷厂去印刷，当然前期我可以提供，但是我到时候把成本把它摊出来，那我们就形成一个什么样？形成一个互补，什么意思呢？就是说前期的配送你来解决，就是、说你配送不是说一定要送到终端手上，只要送到我指定的写字楼下面就行了。写字楼那里的话呢，我有自己的内部的一个对接这个其实其实
1: 你你风险很大的，就是说我要是这家中央厨房，或者我要是这个，我就我就直接干了，我就把你甩了，跟你、啊、呃
0: 哎，很多人他会这样想，对、啊，为什么呢？如果你是想自己单独干，哎。那你又走到传统的模式了，为什么呢？因为你的能力再大，资金再大，不是
1: ，不是传统模式，到最后你就变得没无关紧要了，就就无所谓了。就说，因为、啊、因为你叫这波人，我都干了，这些活我都干了，嗯、呃，跟你就毛关系都没有。我跟你讲，啊，我要是那老板，我会很谦虚的跟你先打交道一两个月，嗯，然后我把你的那个那个底摸了之后，然后我就自己干了，就就就就那个了，一定是这样子，呃、明白吧？开始的时候我会跟你这么干。所以你这种方式，你到最后其实就是一个一个一个典型的传统忽悠的方式，你说然后还没完全忽悠，就是说这个故事没有完全讲明白，你是吧？嗯、呃
0: ，那但是如果你是担心别人去复制的话呢，那你每个行业它都有人，它都可以复制，只要我自己完全可以跟你模仿。是不
1: 是，因为因为你你其实看这个东西，就是说任何一个生意，你都要有一些东西是在你自己手里面，是吧？你可以在很多东西你，你你可以去外包，<牌>去那个东西。你现在的品牌根本没有价值，价现在品牌也没价值价值，别人也不知道这个品牌，嗯、对是不是？啊？嗯、关键就是什么？你某些关键资源能不能在你手里面为你所用？你说，你比如说我们讲的物流体系，物流体系你如果在你手里面能为你所用 ，OK， 我这些我这些中央厨房，我这些我这些这些东西通过这种方式来跟你去合作、嗯、是 OK 的，没问题的，你明白吧？嗯、但是你物流都不是你的，好，那那真的就就啥也不是了，是吧？就就就就可能最后就是剩一剩一个毛，你说毛毛也没有，嗯，<笑>就这样想的，你知吧
2: ？你做任何东西都是要有一个核心竞争力的，啊，你要想清楚你的核心竞争力在哪里。你现在是说，我想把大家都吸引到我这个平台上来，然后你想把这个平台做成一个品牌，然后拿这个品品牌来做你的核心竞争力。但是现在的问题是你这个品牌是没有的，是是是没有价值的，每一个人他都可以做这个。那那那你怎么切入呢
1: ？OK， 你你取个你取个绿会客，我们取个取个取个白会客，照样跟你做的是一样。嗯、说说明我说不定我的那个忽悠能力比你还强，就是说我能忽悠更多的人参与到这个里面来。嗯、那你你要你干嘛？问题问题，你要你干
0: 嘛？嗯，明白吧？站在三位老师的角度的话呢，如果有这么多资源啊，非得一定要自己做才能形成自己的竞争力吗？不
1: 是，问题就是你说的。你想想看，就是说这,这种生意，就是我们像原来，比如说我我做这个事儿，啊、嗯，做这个事儿，我我就纯靠两片嘴皮，然后我就一通说说了之后，你就把这钱赚到口袋里面了，这种可能性就是在现在这个时间是已经没戏了，就没可能了，你、就、说、是，因为你放到十几二十年前还有点可能，是因为那个信息没有那么通畅，你说他的选择余地也没那么大。嗯你现在逆向看，我不定你这个那个那个什么绿会客，我就可以定了一号外卖，我也可以定饿了么，随便定啊，没问题。解决的东西都是一样的，只是你讲的，你说你原来用的是那个绿毛猪，你用的是什么样的一个东西？你比它的原材料好像好
0: 一点而已，嗯、好像好一点也是你说的，我们也不知道好不好。明白明白，为什么钱强这样操作？其实站在我的角度有我的困难点的，资金，明白没有？当然，站在你们老老师的角度的话呢，你自己没有物流团队，你自己没有中央厨房，那你肯定没有竞争力啊。那如果我要是能做有中央厨房，如果我自己现在有资本去建设我的自己一条物流配送团队的话，那也不成在这个问题。所以这个最后讲
1: 到最后就是
0: ，你连
1: 干爹都没有，我操，这个事情更难玩了。呃，那至少
3: 我
0: 还有个干爹，<笑>你知道吗？<笑>这一块去大资金进入
3: 啊。
1: 再进入这个市场，
3: 确实没有特殊自己特殊的资源就很难的，真的很难。
0: 对,对，没错，我这个项目所有人都
1: 不敢玩这一块了，因为外卖这一块是。所以，我们建议你不要乱跳，跳进去，说不定就几个毛都刷光了，知道嗯。最后真的就变什么都，就毛没有了。
0: 我想呢，我这个项目前期确实很困难。嗯我还是继续还会按照我的思路去做，但是呢，刚刚老师所提到的呢，哎，你的核心竞争竞争力在哪里？当然呢，我会根据我的一个进度的一个情况再去调整我的方向。那我相信呢，居然这么大的市场，我最起码我做过前面做过三次餐饮行业，我现在还没有一想到快餐啊，还真正的没有一家真正的适用到老百姓心里。一想到吃快餐就想他。现在还没有一家
3: ，因为中国人没有忠诚度的。
0: 就是说你在烧钱，像饿了么烧钱
3: 的时候，不要打五块钱五块钱，是不是？没关系，我补助的时候我就不要去点了，点另外一家了。另外一家又不助，我就点另外一家。确实这样的，人都
2: 没有忠诚度
0: 。对，这个这个我先走，这个我先走，对不对？我不求他要天天吃我的，对不对？一个星期能吃一次，其实都已经很不错了。因为因为中国人的口味他众口难调嘛，你不求你东西再好吃，他也不喜欢能吃的。我这个项目呢，也不会像饿了么发传单，不会。对。我全部通过什么呢？通过我自己的人脉，先在一个点先试点成功，形成一个口碑。然后呢，按照之前跟你说的，如果我每天能做到三万份到五万五万份的时候，我相信肯定有天使风头来找我。没错。前期呢，确确实实。我是需要付出一些。关键
1: 就是你做到三万份、五万份，你还得还得赚点钱。你每天三万份、五万份。我三万份到五万份的时候。你让看一天一一份赚一块钱，一天也三万到五万。三万五万嘛，很厉害。哇靠，那很爽了，对。一一一个月。那到时候何总，一百五十万
3: 兄
0: 弟，投我吧，投我吧
3: 。<笑>你不需要别人投了，对啊。<笑>然后每天赚这么多钱，不需要别人投
0: 了。<笑>快餐行业，你们觉得啊，就是如果我没有中央厨房，也没有自己的配送团队。也没有自己的，就是说刚才我说说的都没有，有没得做
2: ？嗯啊、我听半天，我觉得你你这个其实，你认为你的核心竞争力应该是在销售。
0: 明白，他就是忽悠，忽悠能力比较强。销对对。对前期，前前期可以说是我是忽悠，为什么呢？因为在一个事物没有成功之前，你就是真的我就是忽悠忽
1: 悠。其实你能把这些资源都忽悠到你这儿来，真的是一种能力
0: 了，对吧？对，这个我承认，这个我承认。这个马云当初也是嘛，对对？这个这个我们
1: 从来都没有觉得这种是贬义词，忽悠不是那个。就关键就是你能够把把这些资源
0: ，现在的
1: 忽悠叫做叫做整合，叫整合的叫资源整合，叫整合。不要说忽悠啊，就在这个整合资源，整合资源，<笑>你能把这个整合资源整合好，其实真的还是很厉害。所以说，嗯、如果能达到你想说的这种状态，那会非常厉害。但是，但是我我我敢肯定地告诉你，其实有的时候往往忽悠不灵的，你说？因为因为因为比你会忽悠的人多了去
0: 。了、哎。这个我承认。这个我承认
3: 是吧，就我认为，如果真的你有这么大的忽悠能力，不、嗯、要在这个行业上忽悠了。<笑>这行业有几个巨头全部进去了，你忽悠他干嘛？对，其他行业，像西方行业，你把忽悠进来做的很老大就很好了。嗯，因为这个外卖刚刚的 B I T 全部在做了，还有就是说那个阿吉，好多人就做的更更重的做的也好多人在做了，所以这个市场已经是真的不能说红海，血海真的是不是个海的、嗯。对
1: 我明白。其实我们讲，你不做这事儿，我们天天还吃快餐，对，天天吃外卖是，也不见得会拉肚子。嗯，明白吧？就说<对>也不见得怎样，就说<是>照样是那个人家也在天天改进，你说，嗯，明白吧？嗯，所以所以这个市场呢，其实，其实真的，我我建议你要创业的那个方向呢，尽量不要往这种这种扎堆的地方去去去扎，就说扎了到最后呢，嗯、一个你没干爹，对不对？第二个你干妈肯定也没有，你说这东西，对吧、嗯？在<笑>在这些过程中，真真不要去拼，嗯、你要<是>你要想着更好的切入点。这个呢，就是这这是叫死磕，拼拼资源，拼这个东西的那个，拼资源，拼钱，没有这种能力，不要去拼，说拼得到最后，你会发觉，操，头破血流
0: ，然后，哎，然后还什么也没得到，真的。我现在就在这里表个态，我必须把这个项目做成。好。<等>好等，等做到三万份到五万份的时候，<笑>几位老师怎么去看到我这个项目？如果我现在真的能够做到三万份到五万份，每天。做到，等你做到再说。
1: <天>做再说，对。
0: 做到的时候，我第一个就找你们三位<对>啊，<对>好不好？好<对>好。站在天使风投的这个角度，能不能就是说，站在呃，以创业者的角度呢，能不能更落地一些？因为现在我在留意啊，现在投资人的话呢，他可能还是偏向于首先自己要喜欢的项目，这是第一。第二，我要切入进去的话呢，首先马上要给我盈利。哎，其实呢，三百六十五行，其实行行其实都可以。周边几个朋友参加了几次路演、眼风眼，他现在都不去了，为什么呢？他们觉得，就是说感觉好像没有自己没有任何的成见的情况下，可能对于风投啊、对于天使来说的话呢，根本就。是是没没没那个意义。当然呢，站在投资人的角度，确实是这样。你没有任何的数据给到我，没有任何的成绩给到我，我怎么去？这样，
1: 其实这个问题回答你很简单，嗯、因为资本永远是逐利的，嗯、资本是希望是能够能够能够追求更高回报的。对，所以说我们我们在花了这么多功夫，花了这么多的那个时间和精力来看这些项目的过程中，嗯、我们就希望发发现一些有<点>有潜力的项目。有潜力的项目呢，就是。就是他通过这波人把他的商业想法实施出来，嗯，那么能够达到一个比较快速的增长的过程。所以我们这个讲呢，用我们的我们的行话讲，就是说既要赌选手，比如说哎，你这个团队是靠谱的，同时也要赌赛道。这个赛道呢，它的增长空间是相对大的、嗯嗯嗯。天使投资人当然有自己的情怀，
3: 那情怀不能当饭吃。我们也是要，就是说我们也是创业。说实话，哈哈我们我们有创业者背后的创业者，业对我们来说也是一个创业的。是、嗯、是。是那我们也希望。这个项目能成功的，如果明明我认为这项目不能成功，我不可能去投他的。<错>所以天使可以看成天使，也可以看到恶魔。他希望这个项目给我带来十倍、一百倍的回报，我才会投这个项目。
1: 风险投资其实比高利贷更加、更加嗜血，嗯、明白吧？就是不要觉得啊，我们这帮人都长一翅膀，就就像像真的一样的。其实我们还是还是很想钱的。很
0: 想通过你赚钱，你们就给我一个真实的啊！如果我现在要做到多少的量，你们才会有意向做的投资，就不但误你嘛，或者其他的天使或者风投。如果每天能够做到多少量，你们才有这个投资的意向或者兴趣。其
1: 实你，其实你刚才你讲的，你做到三到五万份的时候，你根本就不要找投资，你已经很爽了。每天三到五万的收入，多爽啊！说一个
0: 月一百一百多万是吧？<笑>对啊
1: ，因为一百多万的，他马上一个月什么的买一辆奔驰。第
0: 二个再买辆奔
1: 驰
3: ，把它放一边
0: ，就说这些东西，对不对？这个
3: 项目如果真的不亏钱，把这个流程跑完了，就有人会投资，投资你。好，对
0: ，收购我是吧？对，投资你，我认为好。就流程跑完，根本不会亏钱，就没问题了。对，绝对绝对不会亏钱，只有赚钱。好，我就做给你们三位老师看。好，好不好？好？好
1: 。